0: Seit über 100 Jahren ist die kleine Stadt im Schwarzwald einmal im Jahr das Zentrum für die musikalische Avantgarde bei den Donaueschinger Musiktagen. Veranstaltet und gefördert vom SWR, außerdem von der Kulturstiftung des Bundes, dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Donaueschingen. Seit letztem Jahr ist Lydia Rilling die neue Leiterin des Festivals. In diesem Jahr läuft ihr erstes eigenes Programm. Und da heißen die Schlagworte Collaboration, also Zusammenarbeit, dann Frauen. Der Frauenanteil liegt tatsächlich bei über 70 Prozent. Das ist nicht nur in Dona Eschingen einzigartig. Und weitere Themen sind Improvisation und auch Diversity. Lydia Rilling hat viel bewegt, schon bevor es losgeht und ist in den letzten Zügen für die Vorbereitung. Jetzt ist sie mir aus Donaueschingen zugeschaltet. Hallo Lydia, wie geht es dir so kurz vor dem Start? <lacht> Guten Morgen. Ja, bisher läuft alles ganz fantastisch.
1: Insofern werden hier die allerletzten Vorbereitungen getroffen, dass es heute Abend
0: losgehen kann. Gibt es oder gab es auch die obligatorischen Aufreger, also Absagen, Nervenzusammenbrüche, Rückzieher? Das bisher überhaupt
1: nicht. Ich will es nicht berufen, das Festival hat ja noch nicht mal angefangen. Der Nahostkonflikt hat uns insofern erreicht, als wir haben zwei äh, libanesische Künstler aus Beirut am Samstag in einer live elektronischen Performance und einem von den beiden wurden alle Flüge gecancelt, sodass wir also ganz kurzfristig schauen mussten, wie wir den Künstler aus Beirut noch nach Dona Esching bekommen. Das ist aber gelungen, aber das war bisher auch der
0: einzige sozusagen größere Aufreger und und wir hoffen natürlich, dass das so bleibt. Genau. Du leitest die Donau-Eschinger-Musiktage seit März 2022. Jetzt aber gibt es das erste von dir selbst kuratierte Programm. Mit wie viel Vorfreude und auch Aufregung, Spannung gehst du in die nächsten Tage? Na, mit ganz viel Spannung
1: und Vorfreude natürlich. Ein Festival ist ja etwas, was über über Jahre hinweg vorher geplant wird, äh, was auf vielen 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 Schultern ruht. Und wenn es dann endlich losgeht, dann ist es doch auch der Moment, ja, auf den man jahrelang hingearbeitet hat. Und es ist ja auch wirklich, es soll ein großes Fest sein, ein großes Fest der zeitgenössischen Musik, zu dem Tausende von Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern kommen, um sich zusammenzufinden um gemeinsam zu hören, aber natürlich auch, das, auch über das zu sprechen, was sie hören. Dona Esching ist ja nicht nur ein Ort von Uraufführungen, die dann in die ganze Welt hinausgehen, sondern auch ein Ort des Austauschs der Begegnung, wo Menschen sich kennenlernen, sich wieder treffen und vom Frühstück bis spät in die Nacht darüber sprechen, was Musik heute kann, soll, will, darf, nicht darf. Also wo mit einer, ja, glaube ich, wirklich beispiellosen Leidenschaft über Musik auch diskutiert und mit einer großen Hingabe Musik gehört wird.
0: Das klingt auch sehr lustbetont, wenn du davon erzählst. Ist es bei dir so und ist das vielleicht ein neuer Zugang auch eventuell zur neuen Musik? Also klar, habe ich,
1: wenn ich keine Freude daran hätte, zeitgenössische Musik zu hören, dann hätte ich meinen Beruf komplett verfehlt. <lacht> Denn äh, die die Lust am Hören, die Hingabe an das Hören ist ja ganz ganz zentral, überhaupt sich mit Musik äh, zu beschäftigen. Und das soll natürlich
0: auch im, im Zentrum der zeitgenössischen äh, im Zentrum der Musiktage stehen. 23 Uhr aufführungen wird es geben. 70 Prozent der Beteiligten sind Frauen. Das ist ein ganz klares Statement. Wie wichtig war dir das?
1: Das war mir sehr wichtig, weil es da in der zeitgenössischen Musik, wie auch ansonsten in der Gesellschaft, die zeitgenössische Musik ist ja nicht außerhalb der Gesellschaft, sondern ganz und gar in dieser verankert, ähm, Nachholbedarf gab und gibt. Und dazu wollte ich gerne beitragen, dass wir das wieder da ein bisschen schon direkt aufholen in diesem Jahr. War es eigentlich schwierig, genug Frauen zu finden, also gerade unter den Komponierenden? Nein, überhaupt nicht. Das ist eine Frage, die mir im Moment ganz oft gestellt wird ähm, und das ist wirklich überhaupt gar kein Problem. Es gibt so viele junge Komponistinnen, also die jetzt in ihren 20ern, 30ern, 40ern sind, aber es gibt auch einfach ganz, ganz tolle Komponistinnen, die jetzt in ihren 70er, 80ern oder 90ern sind, die aber äh, auch noch nie in Donauesching waren. Also wir haben einige ähm, Debüts, die jetzt wirklich höchste Zeit waren, wie Eliane Radik im Alter von 91 Jahren. In ihr Lockwood im Alter von 84 Jahren. Das sind Komponistinnen, deren auch Arbeitsweise, deren Ästhetik vielleicht bisher nicht so nach Donau-Eschingen ähm, gepasst hat. Und das ist einfach gehört auch zu meinen großen Anliegen, Stimmen, die bisher hier nicht präsent waren, nach Dunar Eschingen
0: zu hören, zu holen und ihnen hier ein Forum zu bieten. Dann ein weiteres wichtiges Thema, eigentlich das Festival-Motto Collaboration, also Zusammenarbeit. Warum war dir dieses Thema so wichtig?
1: Na, die zeitgenössischen Musikszenen verdanken ihre Vielfältigkeit und ihre Lebendigkeit, das ist meine These gerade, ähm, dem Umstand, dass kollaborative Praktiken eine große Rolle gespielt, angefangen haben, eine große Rolle zu spielen in den letzten Jahren. Die klassische Arbeitsteilung, dass ein Komponist äh, in seinem Atelier alleine komponiert und die Partitur erst an die Musiker übergibt für die Aufführung, wenn die Partitur vollendet ist, das ist nur eine unter den vielen, vielen Optionen wie das, was wir in einem Konzert sehen und hören entstanden ist. Das ist das mit Sicherheit immer noch am weitesten verbreitete Künstlerbild, ne? das Künstlergenie, die Genie-Konzeption ist ja immer noch von sehr, sehr großem Einfluss und das gibt es auch weiterhin, aber das ist eben... Nur eine Option. Und dass Künstler ähm, von Anfang an mit Musikerinnen zusammenarbeiten, dass es kollektive äh, Prozesse gibt, das ist etwas, was in anderen Künsten wie dem Tanz, bei Theater, bei Performance seit Jahren gang und gäbe ist und was oder seit Jahrzehnten ähm, und das jetzt eben in die zeitgenössische Kunst, der zeitgenössische Musik auch Einzug gehalten hat. Das ist etwas, was bisher relativ wenig Platz in Donau-Eschingen eingenommen hat, immer wieder einmal äh, und Deshalb war es mir wichtig, in der ersten Ausgabe, die ich verantworte, das tatsächlich in den Fokus zu rücken und auch einmal diese Genie-Konzeption ein wenig zur Seite zu schieben. Und dazu kommt, dass das natürlich auch eine gesellschaftliche, eine politische Dimension hat. Wir leben ja in Zeiten extremer Spaltung, Polarisierung und von großen gesellschaftlichen, sozialen Umbrüchen. Und Zusammenarbeit, denke ich, ist da, dass man sich wirklich zusammentut, um gemeinsam etwas zu schaffen. Ist etwas, Wenn wir das nicht machen, dann werden wir die Herausforderungen, die die Gegenwart und die Zukunft uns stellt, nicht meistern können.
0: Und wie stellt sich dieses Thema Collaboration dann konkret dar bei den dona eschinger musiktagen Es ist ja auch dann wahrscheinlich verknüpft mit einer großen Spannung. Man weiß nicht ganz genau, was bei rauskommt, oder?
1: Na, das kommt sehr darauf an. Also das Festival präsentiert gleichsam wie ein Mosaik die unterschiedlichsten ähm, Ausprägungen von künstlerischen Zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Kollektiv, in dem alle gleichermaßen komponieren und aufführen. Wir haben die Zusammenarbeit von Schriftstellerinnen und Komponistinnen, die zum Teil über Jahre hinweg immer wieder also zusammengearbeitet haben. Wir haben aber auch sogenannte Composer-Performer, ähm, Künstler, die äh, selber, die zum Beispiel auch Improvisationen, Musiker sind und jetzt für sich selbst und für ein Ensemble komponiert haben. Was Partituren angeht, haben wir glaube ich alle möglichen Varianten. Also wir haben ganz traditionell notierte Partituren, in denen jedes Detail schriftlich festgelegt ist. Wir haben Werke, die komplett ohne Partitur auskommen. Wir haben ähm, Projekte, die äh, mit, mit modularen Partituren arbeiten. Das heißt, da sind bestimmte Teile des Werkes festgelegt, andere sind frei. Äh, der Zeitpunkt kann verschoben werden. Also bei vielen Projekten es steht sozusagen jetzt absolut fest, was am Ende erklingen wird. Bei vielen wird sich das dann im Konzert ähm, auch noch ergeben. Da ist die Spannbreite auch, auch enorm groß. Aber das, was eben vielen, vielen Projekten gemeinsam ist, ist, dass sie in einem kollaborativen Prozess entstanden ist, sind.
0: Ein enorm breites Projekt. Programm erwartet uns jetzt in den nächsten drei Tagen. Welches Werk, welches Konzert, welche Aufführung könntest du eventuell den Hörern und Hörerinnen von Treffpunkt Klassik besonders empfehlen, gerade wenn sie vielleicht nicht so ausgeprägte Erfahrungen haben mit der Musikavantgarde? Also wenn jemand sich ganz besonders für Literatur
1: interessiert, also Literaturliebhaberin, Liebhaber ist, dann kann ich Ihnen ähm, ein Konzert mit, äh, von, mit zwei Schriftstellerinnen, mit Felicitas Hoppe und Anja Kampmann, die Echoräume empfehlen, das nachgesendet wird. Wir haben zum Glück ja sehr, sehr viele Konzerte, die live gesendet werden. Und da kann ich Ihnen auch besonders empfehlen, das Abschlusskonzert des Festivals am Sonntag um 17 Uhr mit dem SWR Symphonieorchester unter der Leitung von Ingo Metzmacher, das drei sehr unterschiedliche Werke von Komponistinnen aus drei ge unterschiedlichen Generationen präsentiert. Aber alle drei Werke, so unterschiedlich sie klingen, alle widmen sich wirklich den existenziellen Fragen und alle haben ihre ganz eigene Klangsprache gefunden. Das ist ein Konzert, das, denke ich, gerade auch für für, für Menschen, die weniger Hörerfahrung haben, die aber neugierig sind und offene Ohren haben, besonders interessant sein
0: könnte. Die Donau-Eschinger Musiktage stehen bevor. Darüber habe ich mit Lydia Rilling gesprochen, der künstlerischen Leiterin des Festivals. Dann vielen Dank für das Gespräch, Lydia. Und toi, 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 alles Gute für das Festival. Ich danke.